0: Escucha, Escucha, escuchas. Escuchas un podcast escuchas un de, de Dixon. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook. Con, con María Isabel Mota.
1: Sé poco de horóscopos, aunque he cobrado por escribirlos, corregirlos, diseñarlos, conceptualizarlos, reinterpretarlos, explicarlos, contar su historia. Sé poco de horóscopos y no es queja. Soy escorpión. Nací un 19 de noviembre de 1976 a las 10 de la mañana en la Ciudad de México. Me entero que esa información es necesaria para que un punto com me dé los resultados de mi carta astral donde me informan, tras un par de clics, que soy ascendente a Capricornio. Mi mamá era Capricornio. Mi papá era Piscis. He tenido parejas Piscis, Tauro, Cáncer, Escorpión. Yo creo que de cualquier otro signo zodiacal. Pocas no han sido. Sé poco del horóscopo porque creo que el horóscopo sabe demasiado de sí mismo. Sé mucho de horóscopos porque son una herramienta editorial efectiva para hacer dinero. Y yo sé editorial y sé cómo hacer dinero con lo que se escribe. Tal vez nunca me interesaron los horóscopos más allá de la herramienta editorial que han sido en mi vida porque me dijeron que soy escorpión y los escorpiones me asustan. Creo que es normal tomando en cuenta que cargan veneno. Las ideas asociadas al animal, al signo y al símbolo me parecen bastante cutres para asociarlas con un ser humano. Pero sé de fe. Me enseñaron mis padres en la escuela primaria y en la iglesia católica que la fe mueve montañas. La fe es eso que te irradia en el centro del pecho e ilumina punto por punto, coyuntura por coyuntura tu cuerpo hasta que se convierte en un rayo de luz. Eso me lo enseñó la cultura hindú y Luke Besson en The Fifth Element. La fe es aliada y es poderosa. Crea vida, hace que crezca. La fe es energía que nos rodea y nos une. Eso me lo enseñó George Lucas en The Empire Strikes Back. Y el budismo. Porque lo mismo lo dijo Yoda que algún monje, ¿eh? Somos seres luminosos, no esta materia cruda. Debes sentir la fuerza, que es la fe, alrededor de ti, entre tú y yo, entre el árbol, la roca, en todo lugar, incluso entre la nave y tú. O sea, entre mi miedo y mi vida. La fe ilumina lo desconocido. Tal vez por eso hace miles de años un montón de personas viendo al cielo trataron de no sentirse diminutas, de acortar la distancia que parecía infinita y hoy sabemos se miden años luz y que existe entre las estrellas y nosotros que somos pequeños seres de luz. Las observaron tanto que encontraron formas donde cuatro reflejos construyen un oso, donde 167 estrellas forman un escorpión, porque si se acercan a la Tierra, Oso y escorpión, tal vez no tendríamos tanto valor de tenerlo cerca. La fe acorta distancias. La fe une. La fe nos hace uno con la fuerza. Ahora que la distancia se impone frente a los abrazos, cuesta trabajo tener fe en que habrá un futuro mejor. Por más que Yuri lleva años prometiéndonos que siempre vendrán tiempos mejores, Pareciera que entre más vives, más oscuro se pone el panorama. Y sin embargo, buscamos el cielo hasta en las computadoras. Le damos significado a unas estrellas que cruzadas con fechas, cuadrantes y mitología, prometen darnos un mapa de lo que vendrá basado en lo que ya sucedió. La fe mueve más que montañas. Mueve la materia cruda más deprimida que haya. Soy prueba viviente. Con fe de que el día terminara, lo comienzo. Con esa promesa cruel llevo ya 44 años, es decir, 16,060 días, 385,440 horas, levantándome de la cama o de la tristeza, sacándome de la ira, quitándome la niebla, calmando la ansiedad. No hay mal que dure 100 años ni tarugo que lo aguante. Por más que mi depresión tenga argumentos convincentes para aclarar que la vida no tiene sentido, que el esfuerzo no tendrá frutos, mi fe en que un día deje de oírla y le enseñe que ver las estrellas sirve más para jugar a encontrar formas en ellas, nos ha obligado a ambas, a mí y a mi depresión, a concederle a la vida, que sabe mucho más de horóscopos que yo. A los 25 comencé una tradición, regalarle a quien hacía posible que viviera algo que representara el agradecimiento que siento por ayudarme a lograrlo. En ese cumpleaños le regalé a mi papá mi primer novela. Corregí el manuscrito cuatro veces y mis maestros en la Escuela de Escritores de SUGEM tuvieron que soplarse la historia de Amata, una niña que en una noche de fiebre por enfermedad lograba ver a los perros que en el cielo, durante la tormenta, cargaban truenos en sus ladridos. Y a los gatos que jugaban a aventarles los rayos cada que lo hacían. No sé cuántas veces habrán leído eso. Ojalá cuando cumpla 50 pueda regalarme a mí misma un libro sin pretensiones de agradecimiento a nadie más que a mí. Mi terapeuta estará muy orgullosa. Habré puesto una distancia menor entre mi miedo y la vida. Y le daré una copia, seguro pero el manuscrito será para mí. Mientras me cumplo esa promesa, ese acto de fe, vengo a agradecerles. Como a cualquier ser humano en este 2020, han sido días duros, crueles, cuesta para arriba, cansados. También han sido el freno tal vez necesario para volver a ver las estrellas. Me escribo ahora, viendo a la ventana de un monitor lleno de letras brillantes, Escribo con la fe absoluta de que me escuchan y que gracias a ello tengo pretexto para salir cuando la fe, la que hace falta para vivir, tambalea. Así que si estás escuchando esto, gracias.
0: a la misma edad que la edad del cielo.